0: Wir werden über den großen fünf Solars reden von der Reformation. Und ich werde erklären in den nächsten paar Minuten, was ich dabei meine. Aber zuerst eine Geschichte, was ich hörte, und das vielleicht könnte uns gut einstimmen auf das, was wir im Gottes Wort anschauen sollen. Immer gesagt, der letzte Papst, Johannes Paulus II., ist gestorben. Und als er starb, er kam im Himmel, hat sein Schlüssel rausgenommen aus Papst und er hat den Schlüssel für Himmel und steckt das in das Schloss, aber es funktioniert nicht. Und er stand dort frustriert. Plötzlich ein Erzengel kam und sagte, was ist hier los? Er sagte, ich bin der Papst und ich habe den Schlüssel und es funktioniert nicht. Und der Erzengel sagte, well, Entschuldigung, der Luther war schon vor dir hier und hat den Schloss ausgewechselt. Now. In diesem Jahr 2017, wir feiern, was passiert ist, vor 500 Jahren, wo Martin Luther seinen 96 Thesen an diese Kirchentour gehammelt hat und sagte, das ist, was ich sehe aus Gottes Wort, im Gegensatz zu was in der damaligen Kirche im Gange war. Luther wollte nie eine Spaltung, Luther wollte eigentlich auch keine neuen Denominationen vorbringen. Er wollte aber, dass die Wahrheit des Wortes und das Wort in Sieg zugänglich sein könnte für das Volk. Und wir müssen das begreifen, weil ich sage euch ganz ehrlich, jede Generation braucht seine eigenen Reformation. Jede Generation braucht Licht von Gott zu sehen. Und so im Vorfeld, lasst mich euch ein bisschen die Geschichte erzählen. Ich habe diesen Satz einmal gehört. Das ist von Georg Santiana. Er ist ein sehr berühmter spanischer Philosoph. Und er hat diesen Satz gesagt, wenn man sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist man verurteilt, sie zu wiederholen. Und es erstaunt mich, wie viele Christen haben überhaupt keinen, keine Ahnung und eigentlich keinen kein Wunsch, die Vergangenheit zu erkennen. Now, wir wollen nicht in der Vergangenheit leben. Aber wenn du keine Ahnung hast, wie wir jetzt an dieser Stelle gekommen sind, und was es einige gekostet hat, um uns an diesen Ort zu bringen, ich sage dir, deine Wertschätzung für das, was wir haben, wirst du nie wirklich haben können. Du sagst, was haben wir? Hey, schau mal, die meisten von euch haben eine Bibel heute Morgen. Und für die, die keine Geschichte kennt von Gemeinde- oder Kirchengeschichte, einige haben mit ihr Leben bezahlt. Johannes Huss wurde verbrannt, weil er sich wachte, das Wort Gottes zu übersetzen in eine Sprache, die die Menschen verstehen könnte. Menschen wie Wycliffe oder Zwinglich. Und wir hier in Deutschland, wir haben Luther. Luther hat nicht nur die in deutsche Sprache vereint. Luther hat Gott benutzt, Licht in die Erde wieder einzubringen. Sie, lasst mich euch erklären, was passiert ist. Es hat alles angefangen, für uns, wenn wir das einschränken auf diese Geschichte, ich meine, man könnte in der Ewigkeit Bevorzeit gehen, wo Gott das Ganze ausgedacht hat, aber ich gehe nicht so weit zurück. Aber im Garten, wo Gott, Gott warnte Adam und sagte, wenn du von diesem Baum isst, musst du sterben. Und als er das getan hat und Gott ihm suchte und Gott merkte, er hat von diesem Baum gegessen. Etwas ist, hat sich verändert, die Herrlichkeit und Vollmacht, die Gott ihm anvertraut hat, ist weggegangen. Das Leben Gottes ist weggegangen. Dieses Ruach, dieses Leben in ihm ist nicht mehr da. Er ist getrennt von Gott, er hat Angst. Gott hat diese Aussage gemacht. Der Samen des Fraus wird den Kopf des Schlangen zertreten. Es war die erste Erwähnung, dass einer wird kommen, geboren von einer Jungfrau, um die Menschheit zu retten von das, was Adam, den ersten Mensch, verursachte. Es war kein kleiner Fehler, das war Hochverrat. Und wir alle sind in Adam gefallen. Und der Teufel wusste nicht, wer ist dieser Einer? Wer ist der Einen, der diesen Same eigentlich ausmacht? Bis... Hunderte und Hunderte von Jahren später, ich meine, er war es wahnsinnig geworden. Es ist David, es ist Samuel, es ist Mose, es ist es es ist Ezra, es ist Jesaja. Er hatte keine Ahnung, bis Gott sprach vom Himmel: "Das ist mein Sohn." Und er kennt die Geschichte gleich den großen Versuchungen. Aber dieser zweite Adam. Der letzte Adam, der zweite Mensch, ist der in den Neuen Testament genannt. Er ist anders. Wenn der Teufel versuchte, ihm in ein Falle zu kriegen. Jesus reagierte mit, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und das Schwert des Geistes hat ihn bewahrt. Aber dann ist das Unmögliche möglich gemacht. Jesus starb. Das Neue Testament sagt uns, wenn die Fürsten dieser Welt, und es redet nicht von den Fürsten, die wir sehen, es redet von den unsichtbaren Welt. Wenn die Fürsten in dieser Welt, hätten sie gewusst, was würde passieren, wenn sie Jesus kreuzigen, sie hätte ihn nie gekreuzigt. See, der Teufel dachte, als Jesus am Kreuz hing, Gott hätte ihn verlassen. Ich habe gewonnen. Und drei Tage, drei Nächte später ist Jesus von den Toten auferstanden. Und plötzlich, der Teufel wusste nicht mehr, was los ist. Und dann nur ein bisschen später, ungefähr 50 Tage später, das sind 120 Menschen ausgestattet mit der sauber heiligen Geist wie Jesus. Und die Gemeinde wuchs. Und, und, und das Evangelium ist ausgegangen in aller Welt es gab Schwierigkeiten, es gab Verfolgungen, aber die Gemeinde ist stark geblieben. Und wir haben nur vom Tag Pfingsten bis ungefähr 70, 75 nach Christus in Apostelgeschichte. Aber es hat nicht dort aufgehört. Es ging weiter bis der 4. Jahrhundert. Und in der 4. Jahrhundert, der damalige Kaiser ist zum Christentum bekehrt, hat sich zum Christentum bekehrt. Konstantin der Große. Und er hat einen Befehl erlassen. Alle Menschen sollen Christen sein. Es war gut gedacht, aber es klappt nicht so. Du kannst nicht Christ sein von einer Dekoration vom Außen. Christ sein hat zu tun mit einer Veränderung innen. Und dann, was innen passiert ist, muss außen ausgelebt. Und das Erste, was geschieht, es wird populär Christ zu sein, es wird moder Christ zu sein und das Wesentliche wurde von der Gemeinde beraubt. Es ist nicht gleich schlagartig passiert, es war Stück für Stück. Ein bisschen, nach ein bisschen, nach ein bisschen. Und plötzlich, nicht jeder Gläubige hat Zugang zu Gott. Wir brauchen eine Repräsentation. Nicht jeder Mensch kann Gottes Wort für sich lesen. Er braucht eine Interpretation. Und plötzlich wurde das Wort weggenommen allgemein aus dem Umgangssprache und wurde nur in Lateinisch gelesen. Und der damaligen Bevölkerung kannte kein Latein mehr. Und wir sind in eine Zeitperiode hineingegangen, wo wir in Englisch sagen, the dark ages. Ein dunkler Zeit bis hin zu dem Mittelalter. Es war dunkel und ich sage euch, warum es war dunkel. Das Wort wurde von den Menschen entzogen. Now, schaut das an. Psalm 119, Vers 130 und dann Psalm 78. Die Erschließung deiner Worte erleuchtet und macht den einfältigen weiser. Auch kein Mensch wie ich, ein Einfältiger, ein normaler Mensch, kann Weisheit lernen aus Gottes Wort. Und Gottes Wort bringt Licht. Aus Gottes Wort ist Gottes Herz uns gezeigt. Gottes Wille, Gottes Gedanken für uns Menschen. Dann Psalm 78. Wir lesen hier, von welchen er unser Väter befahl, es ihnen Kinderkunst zu tun, damit das spätere Geschlecht oder Generation es wisse, die Kinder, die noch sollten geboren werden, und damit auch sie, wenn sie aufgewachsen werden, es ihren Kindern erzählten, dass diese auf Gott ihre Vertrauen setzen und nicht vergessen, die Taten Gottes und seine Gebote befolgten. Gottes Plan war, dass jeder Zugang hat zu seinem Wort, zu seinen Gedanken und dass eine Generation die nächste Generation voranbringt und daran erinnert, was Gott für uns schon getan hat. Aber wenn das Wort weggeschlafen ist, wenn das Wort nicht mehr zugänglich ist, und wir heute, du hast eine App, es hat 20 Übersetzungen, Du hast ein Bibel in fünf unterschiedlicher, ausführlicher Versionen. Du hast ein Konkordanz. Und wir sind so bequem hier und wir vergessen haben, was eigentlich der Essenz der Reformation war. Es war nicht der Beginn einer neuen Denomination. Und es war nicht der Spaltung von der Kirche. Es war Gottes Wirken, um Licht in die Erde wiederzubringen dass jeder Mensch könnte Gottes Wort für sich selber lesen, hören, empfangen und in dieses Wort ihr Leben neu gestalten. Und Luther hat fünf Hauptaussagen gemacht, die ich mit euch in der nächsten Zeit, wenn wir wieder zusammenkommen, intensiver anschauen. Heute Morgen, wir wollen sie nur erwähnen. The Big Five. The gross and firm from the Reformation. are solo gratia, sola fide, solo scriptura, solos Christos, soli deo gloria. Now, well, heißt that, John? Good, you're bist the right place. We're beginning with the Esther. Solo gratia. Allein the Gnade. Nur de Gnade. Ephesians, brief, Kapitel 2, verse 8. Hier lesen wir, denn durch die Gnade seid ihr gerettet. Boah. Nicht als etwas, was wir getan haben. Das ist, was Luther entdeckte. Luther hat alles getan, was der damaligen Kirche ihm sagte, was er tun muss, um diesen Seelenheil und Frieden innerlich zu finden. Aber er hat es nicht gefunden. Er hat es nicht gefunden. Es gibt die Geschichte, das gab damals in Rom, als er Rom besuchte, ein Treppenhaus. Und es geht bei der Tradition, wenn du oben auf dem Treppenhaus hochklettest auf deine Knie und bei jeder Stufe, du betest. Ich weiß nicht, ob Vater uns oder was immer, die beten ein gewisse Gebet. Und wenn du oben kommst, auf den obersten Stufe, dann hast du so viele Jahren abgebaut. Von der Fegerfeuer, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Purgatory. Die Geschichte ist folgendes. Luther hat das getan, aber als er oben ankam, er hörte eine Stimme hier in seinem Herzen. So kannst du zu mir nie kommen. Und Luther war gierig nach einem Wissen. Wie kann ich Gott wirklich kennen? Und das führte ihn in das Wort. Now Luther war ein gelehrter Mann. Luther eigentlich wollte ein, ein Rechtsanwalt sein, ein Jurist sein. Aber er hatte ein Erlebnis erlebt, wo er dachte, er stirbt und er hat Gott gesagt, wenn du mich von dieser Situation rettest, ich werde dir dienen. Und Gott hat ihm gerettet und er hat sein Wort gehalten. Und weil er so einen, einen klugen Kopf hatte, er begann in den Schrift zu lesen. Und plötzlich, er hat eine Diskrepanz gesehen zwischen was die Kirche in der damaligen Zeit sagte, was notwendig war und was Gottes Wort sagte. Und er forschte nach. Er ging von der lateinischen Schrift in den griechischen Schrift, in der hebräischen Schrift und plötzlich, wenn du ein schönes Erlebnis haben möchtest, liest Luther's Notizen über Roma Brief. Aber es war in Rom ein Brief wo das hier wurde plötzlich lebendig wir sind gerettet nicht durch wirken sondern aus seiner gnade solo grazia allein der gnade und sobald wir an den voraussetzungen setzen an was ein mensch tun muss um wirklich gott wohlgefallen zu sein dann sind wir unter das gesetz wieder weil du kannst vom Gnade wegfallen. Du kannst der Gnade Gottes, es heißt an einer Stelle frustrieren auf Englisch. Eine Menge Christen sind frustriert, weil die haben der Gnade Gottes frustriert. Weil sie versuchen, ihre Beziehung mit Gott so aufzubauen nach ihrer Leistung. Darf ich euch etwas ganz ehrlich sagen? So gut bist du nicht. Sorry. Keiner von uns ist so perfekt, dass er alles richtig tun kann. Und jedes Mal, wenn wir versuchen, Gott zu nähern, durch Leistung, werden wir irgendwann uns selber und wahrscheinlich alle Leute um uns herum auch frustrieren. Aber die Gnade, Gnade ist unverdiente Kunst. Gott ist wohlwohlen, Gott ist lieber an uns, manchmal trotz uns. Die Bibel sagt uns, wir kennen die Liebe Gottes, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Nicht, dass wir Gott geliebt hat, sondern dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und aus Luther das sah, er sagte, solo gratia, allein nur Gnade. Das Zweite, solo fide, nur durch den Glauben. Komm, wir lesen diesen Satz in der zu Ende. Phäsebrief Kapitel 2, wie er Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittels des Glaubens. Es gibt einen Vermittler her. Und der Vermittler heißt Glaube. Es verbindet uns mit Gottes Helfer. Und du sagst, ja, okay, aber wer kann glauben? Das muss auch irgendwie jemand hervorbringen. No, 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 lies weiter. Und das nicht aus euch. <lacht> Gottes Gabe ist es. Sie, der Glaube wirklich an Gott zu vertrauen, um Rettung zu erleben, Vergebung zu erleben, neues Leben zu empfangen, ist ein Geschenk Gottes. Ist nicht dein Werk. Du sagst ja, wie hat Gott uns Glaube geschenkt? Du hättest gestern hier sein sollen. Das war unser Thema, biblischer Glaube. Aber ich kann euch jetzt sagen, ganz kurz, demnach kommt der Glaube durch das Hören. Aber das, was du hörst, entsteht aus Gottes Wort. Sieh, deswegen könnte es kein Glauben in dieser Gnade sein, wenn das Wort wurde entzogen von des Volk. Wenn niemand könnte hören, was das Evangelium wirklich zu sagen hat, niemand könnte Glaube haben. Weil Glaube entsteht durch das Wort. Und Glaube ist das Einzige, was Gottes Gnade freisetzt. Und Gott schenkt uns Gnade in seinem Wort. Es ist, als ob der Teufel merkte, wenn ich das Wort enthalte oder wegziehe von der Gemeinde, sie sind dann machtlos, weil die haben keine Macht mehr. Der Glaube ist unsere Stärke. Wir haben gestern gelesen, alle, die an Jesus Christus glauben, die sind aus Gott geboren. Und alle, die aus Gott geboren sind, die haben die Welt überwunden durch ihren Glauben. Es hat nichts zu tun mit, wie lang du dabei bist, wie stark du denkst, dass du bist. Es ist ein Geschenk. Natürlich, wir müssen dieses Geschenk annehmen. Wir müssen lernen, unser Glauben zu pflegen, zu stärken, zu ernähren. Das ist unsere Verantwortung. Aber der Glaube selber, Gnade zu empfangen, ist ein Geschenk von Gott. Nicht auswirken. Sonst werden wir Gott sagen, hey, du schuldest mir das. Ich hab's verdient. Nein, no, nein, no, nein. No. Durch das Wort sendet Gott uns Glauben. Dein Glauben wird heute Morgen gestärkt, weil ich verkündige das Wort. Und du hast durch den Glauben, vermittelst des Glaubens Zugang zu Gnade. Wisst ihr, was Gnade ist? Man könnte sagen, Gnade ist Gottes Antwort auf unsere Probleme. Und der Glaube ist die menschliche Reaktion wenn sie gehört und erfahren haben, dass Gott uns liebt. Und dieser Glaube kommt allein aus Gottes Wort. Solo gratia, sola fide, allein Gnade, allein der Glaube. Aber dann schauen wir das Dritte an. Solo scriptura, allein der Schrift, nur das Wort. Das Wort muss für uns einen neuen Stellenwert bekommen. Wir nehmen es so selbstverständlich. Ich möchte das vorlesen: 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Wo es heißt: jede Schrift, das heißt das ganze Buch hier, jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurückweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, das heißt reif, zu jedem guten Werke ausgerüstet. Sieht, es gibt Werke für uns, aber die sind der Folge von Gnade und Glaube, nicht der Voraussetzung. Und der Schrift ist uns gegeben, uns fähig zu machen, in Gottes Wege zu gehen und in Gottes Wege zu leben. Na, dieses Begriff hier, jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Die Aussage von Gottes Geist eingegeben bedeutet wirklich, Gott eingehaucht. Es ist dasselbe Gedanken, wie Adam geschaffen worden war. Und Gott hat ihn gesehen, du kannst es lesen, in 1. Mose Kapitel 2. Bis Gott ihm einhauchte und... Dieses Ruhr Gottes kam in Adam hinein, er war tot. Es war der Geist Gottes, die ihm lebendig gemacht hat. Was hat Jesus gesagt zu den, zu den Elf nach der Auferstehung? Wie der Vater gesandt hat, sind ich euch und er hat sie eingehaucht und sagte, Empfange Heiligen Geist. Es war nicht der Geist des Taufer, Das haben sie am Pfingsten erlebt. Das war die neue Geburt. Und es war der Geist Gottes wieder, dieses Ruhe Gottes in sich wieder zu haben. Der Mensch wurde wieder vereint mit Gott. Oh, ich habe eine Neuigkeit für dich. Dieses Wort, diese Bibel, die du hast, ist genauso vom Gott eingehaucht. Aber das Wort Gottes kannst du eigentlich entmachten für dich. Wenn du keine Wertschätzung hast, wenn du keinen, keinen Respekt hast, wenn du nicht verstehst, was das Wort wirklich für uns bedeuten soll. Sie, Gott redet ständig, aber das Problem ist, wir hören nicht so oft. Es gab diese eine Stelle, ich liebe das, im, im Neuen Testament, wo Gott redete von Himmel und sagte, das ist mein Sohn. Und die Menschen um Jesus herum, einige haben das gehört, die anderen haben gesagt, es donnert. Gott redet, aber sie haben das nicht gehört. Sie haben irgendetwas gehört. Ich weiß nicht, ob wir das begreifen können. Die Geschichte von Johannes Hus. Die haben ihn auf den, sagt er, Scheiterhaufen gestellt. Die haben ihn verbrannt. Und die haben ihm gesagt: Wir werden dich nicht verbrennen, wenn du zurücknimmst, was du gesagt hattest. Sein Tat. War er hat sich gewagt, Gottes Wort in den Umgangssprache zu übersetzen. Wisst ihr, was er sagte? Was ich gesagt habe mit meinen Lippen, jetzt versiegele ich mit meinem Blut. Und wir? Ja, ich habe meine Bibel, ich brauche ein neuer. Der Umschlag ist nicht so schön mehr. Der Umschlag spielt keine Rolle, es ist der Inhalt. Es ist nur ein Buch mit Tinte und Seiten bis du beginnst zu verstehen. Es ist von Gott eingehaucht. Was dort da drinnen geschrieben ist, ist Gottes Geist. Und er möchte es lebendig machen in deinem Herzen. Aber Jesus sagte, pass auf, was du hörst und wie du hörst. Hast du wirklich ein Herz zu hören? Die Entscheidung liegt bei dir. So, Gratia, so fide. Solus Scriptura. Solos Christus. Nur Christus allein. Sobald das Menschen im Mittelpunkt stehen. Wir schätzen Menschen, wir lieben Menschen, wir erkennen die Gabe Gottes in Menschen an, aber niemand darf Jesus' Stellung einnehmen. Er ist das A und er ist der Eckstein und er ist das Ganze in der Behausung Gottes. Hör, was Paulus sagte über Jesus. Er sagte hier in 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, denn es ist ein Gott, das ist Vers 4, und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus Jesus. Es gibt nur einen. Ah ja, es gibt viele Straßen, die nach Rom führen. Ja, das ist gut, wenn du nach Rom kommen möchtest. Aber wenn du in den Himmel kommen möchtest, sorry. Ja, aber das ist so engständig. Nein. Ja, man muss, darf ich etwas lesen, was Jesus selber sagte? Okay? Ich das ist nicht meiner Meinung. Ich lese nur, was Jesus sagte. Ich bin der Weg, ich bin der Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand. Wie viele Ausnahmen gibt es von niemand? Es gibt keiner. Niemand kam zu Vater, denn Dirk mich. Und hier ist meine Aussage: Entweder Jesus war ein Verrückter oder er war tatsächlich Gott hier als Mensch uns geoffenbart. Keiner hat je behauptet, keiner, der erkannt ist, aus Religionsstifter und neuer Bewegung hervorgebracht hat, hat gewagt, so etwas zu sagen, nur Jesus allein. Und er ist der Einzige, der sagte: Ich gehe freiwillig, vertreten für die Menschheit und ich sterbe. Das, was die Menschen hätten sterben müssen, ich werde das auf mich selber nehmen. So, Jeder muss für sich entscheiden, was machst du mit diesem Jesus. Weil er ist nie gekommen, uns eine neue religiöse Form zu geben. Er ist gekommen, uns Leben zu schenken. Er sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, ein Leben in der Fülle. Und wir machen daraus eine Religion. Die Religion ist der menschliche Versuch, Gott wohl zu gefallen. Das Evangelium. Es Gott ist Gottes Wohlgefallen, es ist zu uns gekommen durch seinen Sohn Jesus. Ja. Und es geschieht durch Gnade, es wird uns geschenkt durch den Glauben, aber der Glaube auch kommt aus Gottes Wort als Geschenk. Wir müssen verstehen, warum diese Schrift so wichtig ist. Weil in Gottes Wort werden wir nicht nur den Glauben Entdecken, wir werden sehen, Jesus, wie er wirklich ist. Wisst ihr, was Paulus sagte zu einem jungen Pastor, Timotheus? Ich lese das für euch und dann schauen wir das letzte an, bevor wir abschließen. Er hat ihm gesagt, in 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1, ich beschwöre dich vor Gott in Christus Jesus, der lebendiger und toter richten, wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich predige das Wort. Nicht deine Gefühle, nicht der neueste Modeerscheinung, nicht der neueste philosophische Gedanken. Man kann immer gute Dinge lernen, aber in Essenz, was uns verändert, ist das Wort. Weil das Wort vermittelt uns Christus. Und Luther hat festgestellt, soll es Christus. Paulus hat gesagt, ich weiß, an wem ich glaube. Die meisten Menschen wollen wissen, was soll ich glauben? Nein, no, du musst wissen, an wem du glauben sollst. Und Jesus, er ist zuverlässig. Er ist liebevoll. Er ist die gute Hirte. Sieh, das ist, was Luthers Herz entbrannte. Er konnte nicht anders tun. Er hat begonnen, das zu sehen. Und Gott hat ihn benutzt. Und zufälligerweise, zur selben Zeit, Herr Gutenberg hat den Druckpress entdeckt. Das muss ein Zufall sein. War ohne den den Möglichkeiten, das zu drücken und zu vervielfältigen, würde der Reformation nie stattfinden. Aber Gott wusste, das ist genau die richtige Zeit. Das Letzte in Abschluss. Sola der Gloria. Erde sei Gott allein. Für die klassischen Musiker unter uns, Bach hat nach all seinen Kirchenmusik immer diese drei Buchstaben geschrieben. S, D, G. Soli, Deo, Gloria. Wisst ihr, was das Neue Testament sagt? Ja. Erster Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinket oder irgendetwas tut. Sieh, das musste ein Italiener geschrieben. <lacht> Weil das ist, was mein Volk am meisten tut. Essen, trinken. Und wenn er etwas anderes tut, alles, was er macht, tut alles zu Ehre Gottes. So, lass mich die fragen, wie gehst du morgen in die Arbeit? Ist es wieder Montag? Sieh, huh? du musst beginnen, dein Leben anders zu gestalten. Wenn du verstehst, diesen großen fünf Solis von der Reformation, wow, Allein Gnade, allein der Glaube, allein der Schrift, allein Christus und lass mich alles tun zu Gottes Ehre. Denn plötzlich dein Alltag wird ein Abenteuer sein. Weil Gott möchte etwas tun für jemanden anderen Dürktik in jeden neuen Tag. Und du wirst etwas entdecken, wenn du beginnst ein Segen zu sein, du wirst zurück gesegnet sein. Jesus sagte, gibt, es wird dir Zürich gegeben. Aber die Zürich selber Art und weiß, wie du es gegeben hast. Es kommt zurück: 30, 60 und fältig. Du wirst überwältigt sein von Gottes Güte und Gottes Geschenke in deinem Leben, wenn du beginnst, dein Leben zur Verfügung zu stellen, damit Menschen Gottes Ehre erkennen können. Wow. Sola Grazia, Sola Fide, Sola Scriptura, Solus Christus. Zolli Deo Gloria allein zu seiner Ehre. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen